0: سلام من آیدین هستم و اینجا آنکادر کاری از مدلین مک هستش ما در آنکادر تجربه و چالش های انتخاب کسانی که سعی کردن قاب و چارچوب‌های های رایج رو کنار بذارن و مسیری متفاوت برای خودشون انتخاب کنن رو رباییت می در فصل اول، قراره به سراغ تحصیل کرده های رشته های علوم پزشکی بریم که انتخاب های جسورانه ای کردن و میخواییم بفهمیم که چرا و چطوری این انتخاب ها رو انجام دادن. برخلاف چیزی که خیلی از ما فکر میکنیم، تعداد این افراد کم نیست و من این شانس رو داشتم که با تعداد زیادی از اونها آشنا بشن. برای شروع، تصمیم گرفتیم به سراغ جوان ترها بریم کسایی که به تازگی و کمتر از 5 6 سال از فارغ التحصیلیشون میگذره و این چالش انتخاب و به تازگی با همه وجودشون تجربه کردن امروز 28 تیر 1399 و ما هفتمین اپیزود آنکاد رو ضبط میکنیم. شما این اپیزود رو اوایل مرداد ماه میشن کادر هر دو هفته یک بار توی مدلی مگ منتشر میشه و شما میتونید اون رو توی اپلیکیشن های پادکچری مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاس باکس یا پادبین بشنوید و دنبال کن. مهمون اپیزود هفتم فصل اول کادر دکتر علیرضا شاملوه علیرضا پزشکی رو توی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خونده. و الانم پژوهشگر ارشد پروژه لاپسیک اپل هارت و توی آلمان زندگی میکنه من علی رزا رو همیشه به عنوان اینکه یه پژوهشگر خیلی خوبه میشناختم و میدونم که پشت این برداشت من یه عالم داستانهای جالب و جذاب هست که الانم خیلی مشتاقم با هم بشنویمشون دیگه بریم سراغ صحبتمون علی جان سلام با آنکات خوش اومد.
1: سلام آیدین جان ممنون به خاطر دعوتت خیلی ذوق داشتم که بهتونم این برنامه رو شرکت کنم دلیلش این بود که گفتگاه قبلی رو شنیدم خیلی من ازم گفتگاه خوبی بود امیدوارم که اینم برنامه خوبی بشه و شنونده ها لذت ببرم
0: مطمئنم که برای بچه هایی که آنکاد رو گوش میدن و دنبال میکنن حرفای خیلی خوبی خواهیم داشت و تونه استفاده کنن
1: خیلی لصف داری این
0: من سوال اول رو مثل روال همیشه آنکار نذرت می‌پرسم. یه مقدار برامون اول بگو که الان کارت چیه و چیکار می‌کنی و روزت رو چطوری می‌گذرونی تا بعد بریم سراغ بحث‌های دیگه.
1: خب خدمت درس کنم که من از اواخر سال 2018 مهاجرتم به آلمان شروع شد و خب اون ابتدا چون هیچ آشنایی با زبان آلمانی نداشتم خیلی وارد داستانه عجیب غریبی شدم و من خب همیشه دوست داشتم مسیرمو تو مسیر کلینیکی ادامه بدم یعنی دوست داشتم همیشه به عنوان یه پزشک خوب شناخته بشم تا کسی که پزشک است و کار تحقیقاتیش بلتره یعنی نگاه ذهنی خودم اینطوری بود و ولی خب به خاطر محدودیت‌های زبانی که داشتم اصفاق برام نمیتونست سر ابتدا بیفته در نتیجه بهترین مسیر رو برای شروع مسیر پژوهش تونستم چیزی که خب مثلا باش با تو دو دوران دانشوی خیلی آشنا بودم. این شد که وارد مرکز قلب لایفزیک شدم و به عنوان پژوهشگر کارم شروع کردم ماهای اول خب ماهای خیلی سختی بود هم فضای مهاجرتی هم زبون جدید هم عدم آشنایی من با زبون و هم کورسای متعددی که شرکت میکردم خودم و بیارم بالاتر. تا بتونم حداقل با جامعه ارتباط اولیه خوب بتونم بقرار کنم نهایتا این ماها هم گذشت و به عنوان محقق وارد مرکز قلب لایفزیک شدم چند تا کار تعقاطی رو شروع کردیم این اپل هارت استادی که گفته یکی از اون پروژه هاست ولی خب این روزا تو پروژه خیلی بزرگ دیگه به نام پروژه پروفیت با عنوان سانت منیجر مسئولیت دارم و اونجا کار میکنم و در کنارش خب کارای کلینیکی و به عنوان کسی که تو بخش داره فعالیت میکنه تو مرکز قلب اون رو هم ادامه دارم میدم و خب کارهای های های دیگه که مربوط به انجامان قلب است اوننا رو فعالیت دارم و اتفاقا اینطوری معمولا صبح هم دیگه از ساعت 6 تا 7 صبح شروع میشه. قاعدتاً بعد 8 ساعت بعدش تموم بشه ولی خب تو مرکزی که رقابت بالا است و برای بقا باید بجنگی در اصل معمولاً روزی 8 تا 10 ساعت کار میکنم و بعد برمیگردم خونه.
0: خیلی جالب که همکارت کلینیکی و اینقدر دوست داری و البته تو کار پژوهشی هم تا جایی که من میدونم خیلی موفقی. من میخوام یه مقدار فوکوس کنم علی رضا روی بحث این محقق بودنه این محقق بودنه برای تو چه معنی میده یه مقدار برام بگو اون برداشت تو از پژوهش کردن الان که داری توی آلمان این پژوهش رو انجام میدی و کار کردی یه مدت نسبت به زمانی که توی ایران بودی آیا فرقی کرده نگاهت به پژوهش کردن؟
1: خیلی سال قشنگ و خیلی موقع هم بهش فکر میکنم میدونی برای من پژوهش تو سالهای مختلف واقعا معانیش خیلی عوض شد مثلا اون اول که شروع کردم خیلی از اون فضاش خوشم می آمد. یعنی از این فضای پر که بود به خصوص کمیته کومیتر دانشوی کنگره ها این واقعا این فضا به من لذت میداد شاید واقعا اونقدر ها اصلا سر در نمی آوردم از کاره تحقیقاتی همچنان اولا طفل می کنم خیلی فاصله دارم تا اون آرمان یه کار پژوهشی آرمانی و خیلی العاده. ولی برای من اینطوری شروع شد بعد که یکم کم این زمان مثلا گذشت و اینا یکم زمان گذشت احساس کردم مثلا این پژوهشه من رو وارد بازی خیلی جالبی کرده به نام بازی غرور یعنی چطور من یک کوالیفیکیشن های میتونستم به واسطه کار پژوهشی کسب کنم این ناخودآگاه باز شد من رو بندازه توی بازی غرور و یه اتفاقای خیلی عجیب غریبی هم پسش اومد که حالا اگه فرصت شد ادامهش میدم بعد یه روزایی شد این دلیلی برای شاد بودن یعنی خب من به خودم یه فهم کردم خب من ما بابا مثلا ده سال بیست سال سی سال زحمت بزرگ شدن من رو کشیدن حالا چیکار کار بکنم خوشحالشون کنم یه مقاله خوب چاپ می‌کردم توی کنگره سخنرانی میکرم داور برتر میشدم محقق برتر میشدم شادشون می کردم اونا خوشحال میشدن دوستم خوشحال میشدن بعد خودم خوشحال می شدن. این اصلا یه جایی شد. اصلا پژوههش برای من معنیش فقط شاد شدن. بعد یه جایی مثلا شد دل پیشرفت شخصی. بعد دیگه زمان که گذشت برای من اصلا معنیش خیلی عوض شد. و نگاه هم رفت به این سمت که قرار پژوهش برای من یه باب جدیدی تو زندگی باز کنه. اسمش رو گذاشتم ثک زندگی پژوهشی. بعد مثلا تو این سبک زندگی پژوهشی شااد. دیگه از اون زمانی که اسمش رو گذاشتم سبک زندگی پژوهشی برای من پژوهشی واقعا دیگه مقاله نبود واقعا پروپوزال نبود این, این نگاهه دیگه با من اومد 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 تو آلمان هم همجوریه مثلا واقعا الان نگاه همین نیست که مقاله کجا چاپ میکنم چند تا چاپ میکنم برم خیلی مهمه که تو چه پروژه شرکت میکنم. برام مهمه که اون پروژه که شرکت میکنم الان هدف مند باشه. واقعاً تو ارتقا سطح سلامت مردم کمک کننده باشه. تو ارتقا سطح کلینیکی کمک کننده باشه. ولی دیگه این داستان که چند تا مقاله بهم چیکار کار کنم، برام خیلی کم رنگ شده. شاید به خودم حق میدم چون اون اوایل افرادی که با ما تدریس میکردن، ریسیچیه، کاربرد ریسیچیه. اون قط از درونشون و از تجربیات درونشون نمیگفتن برای ما شاید نمیدونستند شاید تجربهش نکرده بودند نمیدونم و شاید شاید های خیلی زیاد دیگه. ولی تو گذر زمان برای ممعانیش خیلی عوض شد، خودم سرزنش سرزانش نمی کنم چرا روزهای اول به پژوهش اینجوری نگاه میکردم؟ چرا یه زمانی برای تعداد مقالات زیاد کردن سر جنگ و دعوا می اصلا خودم سرزنش نمی کنم چون فکر میکنم باید اون روزها میگذشت تا به امروزی برسیم که فکر کنم پژوهش یعنی یه سبک زندگی یعنی یه کاری انجام بدیم که هدف نهاییش بشه، ارتقای سطح کیفیت زندگی مردمی که ما به عنوان کلینسیان با در ارتباط هستیم.
0: این بحثی که کردی که آدم نگاهش عوض میشه، فکر میکنم با اون تجربهه برای خیلی ممکنه اتفاق بیفته. ولی فکر میکنم این که تو از کمیت به کیفیت رسیدی، چیزی که آدم اگر همون اوایل هم بیشتر بهش توجه بکنه شاید بتونه برداشتای بیشتری بکنه.
1: آره خیلی موافقم، با تو ولی واقعا نمیدونم چقدر ممکنه. مثلا من از یه زمانی که شروع شد به تدریس کردن ورکشاپ‌ها تو ایران، مثلا این قضیه برم به سال 2-3 دانشجویم، اون اوائل هم واقعا نگاه من اینجوری نبود. مثلا اسلایدهای موتیویشنالی که اول می‌ذاشتم بیشتر روی اون هایی بود که در ازای انجام دادن ریسرچ قرار بود افراد بگیرم. بعد که گذشت تو سال‌ها واقعا ما عوض شد، سبکش عوض شد. بردم به این سمت که قرار این ریسرچه به ما یه چیزی تو زندگی ما اضافه کنه، قرار اصلا کوالتی آف لایف خودمون بهتر کنه، قرار به ما یاد بده چطوری با آدم ها ارتباط بگیریم، چطوری نتورک خوب معاصر استریم، چطوری تو این تیم ورک خوب عمل کنیم. و واقعا اگه امروز من دارم از کار کردن تو مایت ما لذت می‌برم، نظر شخصی من اینه این چیزی که مسیر پژوهشی ایران به عنوان هدیه برای من برمان آورده و ازش دارم لذت میبرم واقعا نمیدونم که چقدر این امکان پذیر هستش الان که انتظار داشته باشیم دوستای جوون ما که کار شروع, شروع میکنن با این هدف شروع کنند که بدونن قرار ریسرچ براشون چیکار کنه اگه این اتفاق بیفته بی ولی اگر واقعا بچه ها فقط برن به عشق مقاله نوشتن به عشق کنگره شرکت کردن به عشق اینکه فقط یه ابزاری دستشون باشه که بتونن یه امتیازی بگیرن بازم من فهم میکنم این میتونه به عنوان یه شروع شروع بدی نباشه چون نهایتش اینه که مثلا میشه از شرایط من براشون اتفاق افته بعد از چار پنج سال طول بکشه به نتیرسن خب این داستانه یکم یک متفاوته با این که باید میبود خواام بگم اگه بخوام جمعگاه کنم میگم که یه شروع اینجوری خیلی با گین زیاد فکر کردم به ریسرچ خیلی بهتر از اینکه اصلا ورود پیدا نشی به این داستان
0: نه منم خیلی با این حرفت موافقم به هر حال این تجربه رو باید داشته باشم و طعم پژوهش کردن رو خوب بچشن ایششاالله یه سری میفتم به اون کیفیته و تجربه کردن اون.
1: و میخوام یه چیزی هم اینجاظف کنم آدین مثلا. این پژوهشه تو ایران برای ما مثلا چجوری تعریف میشد میگفت آقا چقدر مقاله کار کردی بعد آخرش یک همایشی برگزار میشد تو آزرما پژوهشگر برتر دانشگاه انتخاب میشد پژوهشر برتر راضی انتخاب میشد و تمام دیگه اتفاق دیگه پشتمندش نمیافتاد ولی الان وقتی میه تو مرکز معتبر رو نگاه میکنی میبینی که اصلا این یک پژوهش خیلی چیز جدیه یعنی واقعا با فرصت ها و موقعیت های شغل کلینیکه تو هم به شدت در ارتباطه ما الان رزیدنت هایی که داریم تو مرکزمون خب تو مرکز قلب تقریبا بهترین مرکز قلب اتحادی اروپا بخصوص در هیده آریسمیه. من دیپارتمن کار میکنم واقعا خیلی مطرحه مثلا وقتی که میخوان رزیدنت که حتی تو حوزه کلینیکی درسته براشون مثلا مهمه که چقدر کار کلینیکیش خوب باشه و فلان اینا ولی برای اینکه اون رزیدنت قراردادش تمدید بشه تو دراز مدت نیازمنده اینه که نشون بده کار ریسرچ رو بلده، پابلیکیشن های خوبی داشته باشه، ریسرچ های خوبی رو مثلا بتونه دیزاین کنه، ادامه بده و اینطوری که میتونه بقای خودش رو تثبیت کنه. میخوام بگم ریسرچ هرچی مراکز بزرگتر میشن و مطرحتر میشن تعاریفش پررنگتر جدیتر و حیاتیتر میشه
0: من برمیگردم به این مهارتهایی که حالا میخوای بگی و مخصوصا اون آخرم میخوام خیلی سری توصیه ازت بشنوم ولی بذاری این بحث رو از اون اولش یکم داستان تو رو بشنویم چون میدونم که داستان جذابیه تو از کجا این کار رو شروع که تو از کجا شو چطوری به این پژوهش و تحقیق کردن رسیدی؟ و چه اتفاقی توی دانشجویی برای تو افتاد به شخصه که به اینجا رسوندت؟ یکم جزئیاتشو بیشتر برای اون بگو.
1: من کلا ازو دسته از آدمام که میگن شانس خیلی چیز خوبیه ولی به شرطی که خودت رو به اون قسمتی که شانس قراره بهت کمک کنه برسونی. و اون موقع شانس قراره کمکت کنه. بعد من فکر کنم تو این داستانه خیلی با این قاعده بازی کردم یعنی هی تلاش کردم خودم رو لبل کنم بکنم برسم به جایی که منتظر باشم شانسه بیاد در خونه بزنه کمک کنم کنه واقعا این خیلی افتاد تو زندگی حالا برای مستقاش میگم تا ببینی داستان چجوری خب من اصلا چجوری ورود پیده کم به هیت ریسرچ خب من تو دارن دبیرستان ریسرچ مثلا دوست داشتم به صورت مثلا این کلمه یعنی حتی یه دفترچه‌ای داره مامان من که مثلا اسناد گذشته و کودکی و جوانی و نوجوانی رو جمع میکنه اونجا یه برگه هستش ماله همایشی که فکر کنم مثلا سال دوم راهنمایی شرکت کرده و آرزوی شما چیست مثلا در سن بزرگسالی نوشته بودم دوست دارم یه زمانی به عنوان برجست محقق پزشکی جهان عکسم روی مجله چاپ بشه حالا با همون جامبینهی که اون موقع داشتم و از این حرف. میخوام بگم ونی مثلا ریسرچه بود شاد از اون هواید ولی برای من تو دانشگاه خب واقعا با دیدن یه پوستر جرقش خیلی محکم شکره پوستر کنگره سالانه دانشگاه ایران رو دیدم سیکو بیر. بعد
0: سیکوویر
1: اوله سیکوویر پرماجرا و چقدر جالبه آیدی من اون روز نگاه میکردم واقعا تک تک بچهای که تو سیکوبرد نقش اساسی بازی میکردن چه کمیته اجرایی چه کمیته علمی این روز ها واقعا آدمهای بسیار تأثیر گذار و بزرگان تک تکشون و این خیلی برام جالبه هی با خودم مرور میکنم یعنی رضا ببین اونم یه هیته اجرایی پژوهشی بود مثلا کسی بود تو میز ریجستریشن نشسته بود یکی بود مترجم بود یکی رووتومی اون کنگره بود ولی همه این آدم ها در اون بستر رشد کردم و امروز بهترین موقعیتا رو کسب کردم. در چه وقتی ما از ریسرچ صحبت میکنیم شاید واقعا همیشه برام مقاله نواد بگیم مقاله نواد ریسرچ بگیم بگیم مثلا پروپوزال فعالیت‌های ریسرچ بیس میشن برام جذاب باشه. حالا از بحث خودم خارج نشم. رفتم کنگرس، کوور و با حالا ماجره خیلی جذابی که از حوصله این گفتگو خارج رفتم اونجا و آه. کنار پوسترم که وایسیده بودم که مثلا بیاد داوری بشه یا آوی دکتری دیدم به عنوان داور کنگره خیلی شلوغ و پر سر صدا بود در دیوار بالا میرفت یه انرژی بسیار خوبی داشت و کامنت علمی خیلی خوب میداد رو پوسترها و خیلی چیزای اینطوری و به خودم گفتم واو این آدم دقیقا همون آدمی که من دوست دارم تو دوران دانشوی بهش برسم و برگشتم مشهد و به خودم گفتم خب چه میشه از بچه ها پرسیدم نتورکینگ خب میگم از بچه ها پرسیدم برای من الان تعریفش میشه نتورکینگ اگه نمیپرسم واقعا این شبکه شکل پرسدم چه کار باید بکنم گفتن کمیته تحیات دانشجویی هست این اولین فعالیت بزرگ من میشه اینجا شکل بگیره گفتم خیلی خب رفتم کمیته تحیات دانشجویی گفتم آقا ما اومدیم خیلی دوست دارم کار بکنم اینا گفتن چی بلدی من معمولا هم. مثلا یه چیزیو 80 درصد بلدم 100 درصد میگم بلدم. گفتم آوا مثلا اینو 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 بلدم. گفتم خیلی خوب. که کار پژویشی نداریم ولی مجله هست اگه میخوای تو رابطومی مجله کار کن. گفتم اوکی، بدیم شروع کنیم. کلا آیدن اگه از من بخوام تعریف انجیل‌رداش چیه؟ میگم آدمی که هر موقعیت کوشی که بهش تعارف می‌شه رو برمی‌داره، سعی می‌کنه به بهترین شکل انجامش بده، بهت عملکرد داشته باشه و منتظر ارتقا بمونه. من. من واقعا این مثلا این ایده کلی زندگی منه. مجله آراد به من پیشنهاد شد رفتم با مجله آراد که خبرنامی کمی tạp بود شروع فعالیت کردم. گفتم خب پوزیشن من در مجله چی؟ گفتم شما عکس جمع می‌کنی برای خبرهایی که در آراد چاپ میشه. گفتم ایه. عکس برای من گفتن آرادی گفتم, آره گفتم خیلی خوشقال نداره ما مرد کاریم. شروع کردم یک شماره برای مجله عکس جمع کردم و بعد من چون کار دیزاین نمی‌کردم طراحی مجله را هم به من دادم. و بعد این خیلی کوالیفیکیشنش خوبه این پسره گفتم آقا میتونی سردبیری را آرات بشی میخوام بگم تو ایران یه چیزای جالب اینطوری هم رخ میدا مثلا یه دفعه پوزیشنت خیلی میره بالا گفتم آره چرا که نه شدم سردبیر مجله آرات که مجله خبری بود انقدر عمل کردم خوب بود تو مجله چند تا جایزه گرفت و خیلی خوب پیشرفت کرد گفتم آقا اگه میخوای میتونی دبیر علمی مجله علمی کوم مشا هم بشی موقع نوید نو بود گفتم باشه اون رو هم میشیم. رفتم سراغ نویدونو. باز اونجا خیلی کار کردم یه پروپوزال یادم نوشتم 20 صفحه 30 صفحه برای معاونت پژوهشی فرستم که نویدونو رو چجوری پاپ مت ایندکس کنیم در حالی که واقعا از خودم میپرسیم پسر جان پاپ مت چیه نمیدونستم ولی سعی میکردم خیلی خوب و جدی کارم انجام بدم. تو نویدنامه هم خیلی خوب خودم نشون دادم معرفیم کردم به عنوان دبیر علمی همایش شرق کشور بعد دبیر آموزش پزشکی و بعد یه سلسله مراتب کاری اینجوری تو هیته پژوهش بعد گفتن خیلی خب تا تو سردبیر مجله علمی کمچ سحقاتی دبیر علمی همایه چطوری کارگاه نداری که تدریس کنی پس بعد مدرس کارگاه هم بشی میخوام بهت مگم این هی داره موقعیت یکی پس از دیگری خودشون کمک میکن موقعیت دیگه ایجاد بشه و من خب شروع که هم به تدریس کارگاه مثلا تو سال دو سه دانشگاه و بعد اینقدر رفت 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 جلو گریفیلد سلام سال 34 پزشکی زدم خدای من من به عنوان یک آدمی که تو پاجیش کار میکنم شناخته شدم در صورتی که یه دونه مقاله درست حسابی ندارم یه دونه پروپوزال به اسم خودم هم ندارم در صورتی که دارم کارگاه مقاله نویسی تدریس میکنم در صورتی دارم کارگاه مق... پروپوزال نویسی تدریس میکنم و این یه اتفاق عجیبیه در کنارش یه اتفاق خیلی نقطه اطفی هم برای من رخده تو همشه شرق کشور که واقعا نمیدوم الان فرصتی باشه صحبت کنیم در موردش یا نه که واقعا من خیلی خوشحالم از این اتفاق که نگرش من رو تو فاز دانشی به شدت عوض کرد خیلی عوض کرد
0: نه آره حتما بگو
1: بذار پس بگمش الان ببین یا به اول گفتم. گفتم 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 پجویش بر من یه زمانی دلش غرور و شادی و شعب و این بود واقعا فکر میکنم مثلا تو این سال 3-4 اوج این رو تجربه کردم من خب تا سال 3-4 پزشیخ شاید بالغ و 20 تا همایش برگزار کردم تو قالب های مختلف دبیرش دبیر علمیش نیم در مترجمش مجریش هر چیز و بعد این همایش شرق کشور با عنوان دبیر علمی اون برنامه که فکر میکنم کنگره آرسمس و همه بچه اون نسل من دیگه یادشونه چه همایش عجیب غریب خوب و کیفیتی شد و این پوزیشن به من یه غرور خیلی عجیبی داده بود آیدین یادمه اون سه روز تماش بی‌نظیر برگزار شد رسیدیم به اختتامیه من به عنوان دبیر علمی سخنرانی اختتامیه رو انجام دادم اون آهنگ سلام آخر قاجاری دیگه فکرم سلام آخر همیشه آخر کنگره دانشجوی میذاشتن موقع اینو که پخش کردند؟ یادم سه تا پله بود از روی سن که بیام پایین و همینجوری که میومدم پایین احساس کردم هر یک پله که میام پایین برم داره ده سال میگذره دلیلی که با خودم مرور کردم این بود که من تو سخرانی اختتامیه یک جوری سخرانی کردم که انگار همه این همایش رو خودم دارم به تموم کردم هیچ تیمی خبر از تیم نیست این این یک هنر من علی رزا شاملی بوده هنر یک تیم نبوده و واقعا هر پله که میوانم پایین احساس کردم تو برسی پایین این سکو تنها ترین دانشوی جهان بشریت هستی به خاطر که تو دیگه تیمی نداری دیگه تو پوزیشن تو از الان که اختمیه تموم شد از فردا میشی یه دانشوی استجر الان فیزیوپاد هر که اون موقع بودم و تمام و دیگه هیچ پوزیشن دیگه نداری. و خیلی برای من سخت اومد آیدی. خیلی برم سخت اومد به خاطری که نگرش ها نسبت به من عوض شده بود همه من روی آدم می که برای ارتقای شخصیش آدم های دیگر استفاده می کنه و این خیلی ذهنیت اشتباهی بود و خاصه یا نخواسته شاید من واقعا دوچار این ذهنیت شده بودم که این حق, حق اشتباه رو دارم و این خیلی برای من آید این سنگین تموم شد و با خودم گفتم روز باید مسیر رو عوض کنه این مسیر خیلی مسیر خطرناکیه تو هنوز پسر 22 سالته این کجای دنیا رو من, گرفتی؟ من کجای چه برنامه انجام دادی که به همچه مثلا ذهنیتی رسید همه چی رو عوض کردم گفتم خیلی خوب دیگه من هیچ کار اجرایی تو حوزه همای نمیکنم که تا امروز هم واقع فکرم یکی یا دو تا دیگه بعد از اون کردم هیچ کار اینجوری نمیکنم واقعا میرم سراغ چیزی که برای من پژوهش تعریفش میکنه. و رفتم این کار رو شروع کردم متمرکز شدم توی هیته قلب که خیلی دوست داشتم نزدیک چهار پنج سال که دیگه تا قبل از اومدم با ما توی تیته کار می کردم مقالات متعدد داشتم شاید نزدیک سی تا سی و پنج تا دا پابلیکیشن داشتم که حالا یه قسمتش مالی که هم بچه ها واقعا چاپ شد ولی یه قسمتر از پابلیکیشن های خوب بود که بهشون افتخار می و واقعا متمرکز شدم رو هیته کاری علمی میینا و, و بعد په اون اتفاقهای جالبی که رخ داد و خدا رو شکر بعد از گذاشت دوران دانشجوی اینا هر وقت بچه و فیدبک میگرم میگن بچه از من راضی هستین میگن آره و واقعا اجازه تو خود تو یه دوره عوض کردی میگم آره چون خودم فهمیدم چرا اشتباه میکردم چون خوشحالم که فهمیدم و تغییر دادم و امیدوارم که حالا این تغییره برای دوستان اطراف هم تغییر خوب و مثبتی بودش برای خودم که خیلی تغییر خوب بود و خیلی ازش خوشحالم ولی میخوام بگم اگه این ریسچ نبود اگه این فضا نبود شاید هیچ وقت به این نتیجه نمی رسیدم که من یه همچی ضعفیو دارم شاید و اینو درک نمیکردم و هیچ وقتم نمیخواستم تغییرش بدم. اصلا وارد تغییرش نمیافتادم و این تغییره باز شده که برای من خیلی اتفاقات خوبه زیادی بیفته بعدش
0: خیلی جالبه چون خیلی از ما این تجربه های این مدلی رو داشته من دوتا نکته هست و توی این صحبتات یکی این که از پایین شروع کردن این خیلی با... الان من خیلی کمتر می میبینم بین, بین بچه ها که اینطوری حاضر بشن بیان از پایین سازمان از پایین کار من خودم آیف امسی رو به عنوان عکاس یکی از رویدادها شروع کردم کارمو توش و حالا کم کم بعدم پیشنهادهای مختلف گرفتیم و نقطه همینه که تو باید یه جایی این رو بپذیری و قبول بکنی که من میتونم وارد یه سازمان بشم با کارهای خرد و دقیقا اجازه بدم که اکسپوژر پیدا بکنم لازم نیست از اول کار مدیر یه جا باشم بشینم بگم که چی کار بکنم یه مقدار باید سطح توقعات رو بچه ها بیارم پایین و شروع بکنم به تجربه کردن جاهای مختلف.
1: اصلا اولین باید دستمونو بگیریم بالا وقتی که تو جای مطرح نیستی اسمش شناخته شده نیست. باید دستتو بگیری بالا بگی کاغذ من سفیر شما بگی من چیکار کنم؟ البته باید جایگاه خودتو تو ذهن داشته باشی. خودتو دست کم نگیر این آفت بزرگه. ولی واقعا باید بپذیری. اگه میخوای پیشرفت کنی اگه چشماندازی داری برای رسیدن به اون قله هدف باید تلاش کنی، باید هزینه بدی. حالا این اینه که تو یک مدت کوتاهی رو در پوزیشنی که فکر میکنی با آرمانهای تو خیلی فاصله داره کار کنی من آیدین زمانی که اومدم آلمان خب تو ایران پوزیشن خوبی داشتم ولی اومدم اینجا واقعا من هیچ کس نمیشناخت و واقعا واقعا اذیت شدم تا اینکه بتونم یک قسمتی از که تو ایران داشتم رو اینجا برای خودم دوباره احیا کنم ولی پذیرفته بودمش
0: من میخوام وارد یه بحثی بشم با در واقع سوال بعدیمه میخوام به بحث مهارت ها برسم و الان خودت هم مثلا این تجربه‌ای که داشتی توی حالا بحث اجرا و نهایتاً نهایتا به اون زعفه رسیده و سعی کردی پوششش بدین همون مسیر آدم مهارت آموزیه من میخوام اینه ازت بپرسم که به عنوان کسی که الان اونجا داره کار پژوهشی میکنه به نظر تو چه مهارتهایی برای پژوهشگر خوب شدن نیازه یه دانشجویی که الان به این فکر میکنه که من یه پژوهشگر تو سطح بینلمللی بشم الان من دنبال چه چی چیزهایی بگردم؟ مهارت‌های خاصه خیلی بولدش چیا میتونم باشه؟
1: آدی بذار یکم یک پایتر جوابشو بدم. من میگم که مهارت خاص خوبه اینکه ما هی رصد کنیم اتفاقات رو که بعد بریم تو چه هیته هی کار کنیم این خیلی خوبه ولی هیچ وقت اصول پایی و رو نباید فراموش کنیم. تو باید در واقع یه پای خوب برای خود بسوزی یه بیس خوب داشته باشه بیسش رو هم خیلی ساده میشه ساخت واقعا من منی کارگاهی که تو ایران برگزار میشه با هزینه خیلی کم با کیفیت با کیفیت خیلی خوب هم داریم ولی مثلا با کیفیت متوسط یا هر چین فرصتته خیلی خوبی هم. اصلا بریم و بشینیم من میگم حذب گزینه خودش مهمترین کمک کمکی آدم ها به خودشون میتونن بکنن یعنی آقا مثلا من توی کارگاه بود یه بنده خدای پایان کارگاه اومد و من گفت دکتر شامل من خیلی دوست دارم شبیه شما بشم خیلی لذت میارم از این سه روز کارگاه واقعا کیف کردم شما رو می گفتم چیه من خیلی برایت کار پژوهش میکنی خیلی دوست داشتنی اینقدر خوب حرف میزنین بچه ها موتیویشن میکنید گفتم ببین اصن تو به پژوهش علاقه داری گفت نه گفتم اه پس به چی علاقه داری گفت من به کارته گفتم تو کارته موفقه گفت آره گفتم به نظرم تو مسیرتو پیدا کردی تو قر نیست که اون چیزی که من دوست دارم تو هم دوست داشته باشی تو مسیرت یه چیز دیگه بوده تو مسیرش رفتی و موفق شدی میگه داستان میخوام بگم مثلا این که شما میگه که بچه چه مهارتی باید کسب کنن شاید مهمترین مهارتی که بتونن کسب کنن مهارت هز و گزینهای زائد از زندگیشون باشه ساده ترین کارش برای اینکه اصلا به پژوهش علاقه ای دارن یا نه این که چند تا کارگاه مقدماتی توییتای پژوهش شرکت کنن. کارگاه مقاله نویسی، ورود به پژوهش، اینا خیلی کمک میکنه. اینکه کتاب بخونن قطعاً توصیه میشه. الان که واقعاً دنیای بی پایان اطلاعات رو روی اینترنت داریم، روی یوتیوب داریم، کورسرا داریم، واقعا به وفور میشه اطلاعات گرفت و آدم اطلاعاتشون رو افزایش پادکست ها ولی من آیدین چرا هی دارم بازی میکنم و اسم مهارت نمیارم به خاطر اینکه فکر میکنم این داستان یکم داستان پیشده تری هستش و جذابتر حتی من بهت گفتم و از کارگاه گفتم کتاب گفتم بعد میخوام الان بگم که پیگیر شدن های موفق باز این مهارت خودش و اینکه تو نتورکی که برقرار می‌کنی باید یه آدم موفق حفظ کنی این به نظر من خیلی چیز جوابیه. یه زمانی ازم می‌پرسن مثلا کتاب خوب چی بخونی؟ من می گفتم کتاب زندگی آدم‌ها رو بخونید. مثلا چمخ میشه که ازم پرسید آخرین کتابی می خوندی چیه؟ گفتم کتاب مدیریت بیمارستان نوشته گرارت گفت گفتین کتابش از کجا می‌خرم؟ می‌تونیم بخریم گفتم از جا. بعد تو مرکز قلب کار کنی این آدم رو سیستم مدیریتش رو ببینید، فالتاش رو ببینید، دلیل محبوبیتش رو این دلایل منفوریتش رو ببینید ببینی، بعد خودت بفهمی چی به چیه. و من میخوام بگم که خب این ها رو واقعا شاید یه قسمت رو باید اینجوری کسب کنیم. حالا اگه بخوام تخصصی به جواب بدم که برای پژوهشگر بنو علی صد خوب درجیک شدن، چیا لازم داریم؟ همه اینا رو که بزنیم کنار نتورکینگ، فلان، فلان، فلان زبان قطعا یعنی آیدین زبان 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 در حد بی نزیر. نه در حد حرفی بی میخوام بهت بگم من زبان انگلیسیم خوبه نمره مثلا آیلس هم هفتانیم هشت شدم خیلی راضیم ولی الان فکر میکنم اگه علی زبانش مثلا در حد آیلس اسکور مثلا نوه بود چقدر میتونست باس هم پیشرفت کنه خب مثلا زبان آلمانیم در حدی که میتونم به عنوان پزشک کار کنم، امتحان نظام پزشکی قبول شدم. الان میتونم به عنوان پزشک کار کنم، ولی همچنان فکر می کنم اگر الگیرزی زبان آلمانیش خوب بود، چقدر میتونه شبیه تر بریارزی باشه که در ایران بوده. چون من الان به واسطه بریرهای زبانی واقعا شاید بتونم ده درصد یا 20 درصد الگیرزی واقعی اون نشون بدم. پس این خیلی چیز مهمه. و بعدش مهارت که برای پژوهش شدن خوب نیاز دارین، مهارت تفکر نقادانه است. این خیلی چیز مهمیه. مهارت نگارش علمی، خب اینا دیگه چیزای پایه‌ایه که چطوری یه مقاله رو خوب بخونی، چطوری پروپوزال رو خوب بخونی. و بعد از این اطلاعات پایه که بگذریم من میخوام بگم که باید هی نگاه کنیم ببینیم که به چه هیته علاقه داریم و بر اون هیته چه چیزی رو باید تو کوله بارمون بذاریم. اگه امروز از من بپرسیم مثلا برای آدمایی که هیچ ایده‌ای ندارن چند تا هیته بگو و چند تا مهارتی برن سراغش من فهم کنم دنیای آینده دنیاییه که هیته مثل هوش مصنوعی، هیته‌های بین رشته‌ای که با علوم کامپیوتر و علوم حالا بیولوژی اینا در ارتباطن اینا خیلی هیتای رو بورسی هستن افرادی که با بیگ دیتا کار کنن آینده برای اونها خواهد بود افرادی که تو هیته ام ژنتیک و بیگ دیتا کار کنن تو حوزه های آرتفیشال اینتلیجنس تو این سبک کار کنن اینا آینده های خیلی جذابی خواهند داشت نهایتاً این که برای پیشروش موفق شدن تو باید مجموعه عوامه رو تو کوله بارت بذاری به هیچ عنوان نمیشه انتظار داشت که تو فقط زبان خوبی داری و ارتباطاتت خوب داری پس میتونی یه پروفایل خیلی خوبی درنده تحویل بدی نه یا مثلا اطلاعات سائنتیف رایتینگ خوبی داری ولی مثلا چارت چیزی دیگر نداری میتونی معفقاشی بازم میگم نه بعد واقعا یه مجموعی از محارتها رو کس کنیم تو این دورا
0: مرسی علی رزا امان از سافت اسکیلز یعنی هر جا تو هر چیزی که میبینی آخرش به این سافت اسکیلز خط میشه بعد اونو نداشته باشی واقعا همه چی میلنگه و من واقعا حالا بین صحبتم باز میخوام تأکید بکنم که حتما اون نقاط زرفشونو آدما میتونم پیدا بکنم و رفتشون بکنم اینا واقعا چیزای یاد گرفتنیه. ولی علیرضا تو در مورد محارت ها گفتی اوکی من میرم رو مهارتهام کار میکنم ولی خب خیلی از بچه ها سوالشون در مورد سیویه میگن که آقا تو دوران دانش توی چطوری درست کنیم؟ چجوریه چی بیشتر کار بکنیم این چیزا؟ این یه کم ما رو روشن کن که این وی جمع کردن چه جوری من چه سیوی باید داشته باشم پوزیشن خوب بتونم پیدا کنم
1: بخوام می‌خاش صادقانه جواب بدم یه کلاسیک جواب را اینو اول تکیفه شما روشن بخوام
0: می‌خایید کاتگوریشو بگویم حدس بزنم
1: آره بخوام بخوام کلاسیک بگم میگم که خب مثلا تو بعد مثلا چه می‌دونم اگه می‌خاید پوزیشن مثلا توی هیته ریسرچ تو حوزه کاردیولوژی بگیری بعد اینو 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 جمع کنی به عنوان مهارت و مثلا یه تعداد مقالهم توی همچی مختصات مجلات داشتی شوشی تو به عنوان ریسارچر های کوالیفای شناخته میشی این میشه کلاسیکش خب ولی من هم صادقانش رو بخوام بهت بگم میگم درست همه اینا خیلی خوبه ولی هیچ کدوم از اینا شاید جای نتورکینگه رو نگیره و واقعا اگه نگاه کنی من اون روز نگاه میکردم به این حاصل دوسته که مهاجرت کردم به ریسری سنتر های موفق و خوب چند تاشون لزوماً به خاطر سیویشون تونستن مهاجرت کنن چند تاشون به خاطر ترکیبی از سیوی های متوسط و نتورکینک های خوب واقعا جوابم برای دسته دوم خیلی مصبت تر بود دعیلش هم میخوام با چند تا مثال برس بگم حالا ترش هم برمیگردم که آیا این باید باعث نامیدی ما نشه؟ مثلا با تو مرکز ما خب برای این پروژه پروفیت که دارم کار میکنم ما چند وقت بیش مثلا دنبال مر... پروژک منیجر میگشتیم نمیدونم اسیستنت میگشتیم و اینا و خب برام یه آلمه رزومه میومد مثلا هی رزومه می آدم ما با پوفاردان خوب و ما هم واقعا همه رو من به عنوان سینتفیک منیجر همه اینا رو میخوندم هایلایت میکردم اسکور میدادم و بعد این مثلا به رئیس پروژه میدادم دادم میگفتم مثلا نظر من در مورد این آدم ها چیه؟ با اینا اسکایپ می کردیم، ساعت میذاشتیم در مورد که پوزیشن ها نفر آخری که گرفتیم آخر نفری نبود که سیویش رو تو اون دیدلائن بر ما فرستده بود سیوی بود که یه آدم دیگه آورد از توی مجموعه و گفت این آدم آدم به شدت تحید جده ایه. این کوالیتیش بی نظیره سیویش رو نگاه کردم در نگاه من مثلا اگه ما سی تا سیوی گرفته بودیم این تو رنگ چار پنج قرار میگرفت محتوی سیوی. ولی چه چیزی تاثیر گذار بود؟ این تعیید اون آدمه. اومد به ما یه اطمینان قلبی داد که دیگه ما فهمیدیم خیلی خوب. این آدم ریسک نداره گرفتنش. پس اینو گرفتیم و خود رو که الانم خیلی خوش از اینکه این آدم اومد تو مجموعه ما. میخوام بگم که سیویه خیلی مهمه و اینکه تو چی سیV بذارم خیلی مهمه ولی از الان هی من باید فکر کنم کجا میخوام برم کار کنم و از الان آدم های تاثیر گذار و موره ترک کنم و باشون نتورک برقرار کنم چطوری تو لینکتین چطوری تو توییتر چطوری مقاله خوب چاپ میکنن کامنت براشون بذاریم چطوری تو کنگره ها فلاشون کنیم بریم ببینیمشون ببین آدم ها وقتی یه هدف میخوام بذارم بعد برای هدفشون تلاش کن انرژی بذارن خب مثلا اگه تو بگی که من هدفم مثلا دیپارتمنت فلان و فلان دانشگاهه خب مشخصتون دیپارتمنت کیو دارم کار میخوام. از الان برو پیگیر مقالاتشون شو هیتهای پژوهشی اونها رو ببین چیه و سعی کن هیتاهات و کار تقاطی خود تو, تو اون هیته قرار بدی تو ها فالو کن ببین ها کجا دارن میرن تو هم سعی کن تو, تو معرض دید اونها قرار بدی توی تویتر مثلا تو قرار پنج سال دیگه بری ولی الان که نمیدونه بند خدا تو مثلا قرار پنج سال دیگه بری از الان شروع کن مثلا یه چیزی میذاره لایک کن کامنت ساینتفیک خوب بذار پای کامنتمون بعد از پنج سال قطعا وقتی یه درخواست میده اینطور 5 پنج سال دیده و میشناسه. دیگه نگاه نمیکنه که دو تا مقاله تو مجله ایمپکت بالای دو داری یا 10 تا میگه من این ادم رو به عنوان آدم علاقمند به این از پنج سال پیش میشناسم پس من این رو میگیرم نمیدونم چقدر حرف من برای تو واقع بینانه بود ولی برای من فکر میکنم خیلی تعیین کننده است یعنی شاید تجربه شخصی خودم اینو نشون داد آیدین که من خب رزومه خیلی خوبی داشتم با من یا آدم 24 ساله ای تحصیل شد بالغ بر صدها درخواست فرستادم ولی واقعا هیچ پذیرفته نشد اینکه حالا ما از کشوری به اسم ایران داریم درخواست میدیم چه تأثیری دارد بماند این که من بلد نبودم رزوممو چطوری طراحی کنند بماند این که من چطوری و خوب مینوشتم یا نه بماند این که حرفی هرفی یا نمینوشتم بماند این که من تارگتت ایمیل سند میکردم یا نمیکردم بماند ولی فکر میکنم حلقه مفقوده تمام داستان من این بود که واقعا کسی من رو تایید به صورت شخصی نمی کرد و موقعیت آخر رو موقعیتی پیدا کردم که کسی دست گذاشت رو اسم من و گفت این آدم آدم خوبی برای این سنتر و بعد من تونستم به این سنتر راه پیدا کنم نمیتونم چقدر این جواب جواب خوبی بود برای سآل تو ولی فکر کنم یک کم روشندتر کرد داستان رو که وقتی از سی وی خوب حرف میزنیم جدا از محتویاتی که الان یک سرچ کنید تویگل همه میگن سی وی خوب چیه استراکچرش چیه من دوست هم یه چیزی بگم که شاید یک هم واقع بیناینتر و جذابتر باشه برای داستان ولی در مورد سی وی خوب چطوری درست کنیم چه المانایی داشته باشه تحصیل یا نه صد درصد تحصیل گذاره و اگه دوست داشتی میتونم ادامه همین یکم کم در مورد صحبت کنم
0: کاملا با چیزی که میگی موافقم مثلا اگر بخوام منظور تو رو خیلی خلاصه و کوچولو بگم اینطوریه که آقا اون محتوای سیوی و خود سیوی اهمیت داره ولی در حاشیش تو باید یه کارهای دیگه هم انجام بدی که به موفقیت برسی فقط سیویر رو درست کردن و جمع کردن مداره کافی نیست دقیقا همون چیزی که گفتی به عنوان نتورک اونقدر تاثیر میذاره که مثل اینکه مثلا کادو میبری برای یکی ولی کادو پیچش نمی کنی یا نمیذاری توی ظرفف قشنگ این باید حتما این هواشیش و این کارهای جانبیش خوب انجام بشه ننتتوکینگ خیلی واقعا توی همه جا موثره ای کاش اینو ما میتونستیم سیستماتیک با آدما یاد بدیم این خیلی برای من رو دلم حسرته که چرا آدما اینو سیستماتیک هستن یاد نمیگیرم و هیچ جا توی دانشگاهات ها تکید نمیشه حالا بگذاریم از این موضوع یه چیزی توی صحبتات گفتی که برای من خیلی جالب بود و دوست دارم یه مقدار در مورد اون با هم صحبت کنیم ببین ده در مورد تمرکز گفتی من خودم خیلی روی تمرکز حالا هایی که به بچه ها میکنم و خودم توی کارم خیلی تحکید دارم روی تمرکز داشتن تو چطوری فهمیدی که میخوای تمرکز کنی روی موضوع قلب مثلا
1: واقعیتش من تو زندگیم یه قانونی برای خودم گذاشتم و قانونم این که عرضا تو هیتر رو مشخص کن در مورد اینکه که دقیقا بعد کجا این هیتر قرار بگیری بزار محیط بگه و این فکران قانون خوبی بوده برای من. خیلی بهم کمک کرده که موقعیت‌های های زیادی و همیشه جلو دستم داشته باشم خب اینکه چرا قلب مثلا خب واقعا نمیدونم چرا قلب واقعا نمیدونم ولی خیلی خوشم آمد یعنی یه تئوری هست میگن شما یه بار دیگه قبلا زندگی کردین شاید یه سری علاقمندیاتون یه موضوعات به خاطر زندگی قبلیت میمونه. شاید اگه این تئوری درست باشه. ولی من خیلی حالا به هر دلی از قلب خوشم اومد و در مورد اینکه چه اتفاقی افتاد که حالا فهمیدم باید روی چه چیزی تمرکز داشته باشم مثلا این تمرکزی به چه دردی میخوره دوستم اینو با یک مثال جواب بدم که عدم تمرکز چه بلایی سر من آورد و اگه اون موقع حواسمو جمع کردم چقدر اتفاق خوب می‌افتاد خب من هی دارم بهت میگم که من عاشق قلبم ولی سال آخر پزشکی که بودم یه پوزیشنی باز شد از طرف ستاد فناورانه علوم شناختی پی پوزیشن بود برای هیئت علمی می‌خواستم بگیرم که مثلا دو تا پژوهش بکنم از پزشکی میخواستن دو تا دانشجو رو بگیرن، بلافاصله بفرستن برای پیشی پوزیشن هر جایی که پذیرش می‌نستن بگیرن، برای رشته باسوانی عصبی شناختی و علوم اصاب که بعد برگردن این رشته رو توی دانشگاهشون باز کنن، مثلا گروهش رو تأسیس کنن. اینا. خب یه پوزیشن واقعاً جذابی بود، ولی من هیچ ای نداشتم، چون من به علاقه ای نداشتم. اینقدر تماس گرفتن استادا دوستان آقا تو تو آدمی که میتونی تو این هیت موفق بشی تو مدیر خوبی میتونی باشی نمیدونم اینا تو بیا لطفا برای این پوزیشن درخواست بده این گفتم آقا من اصلا خوشم دیگه بالاخره کارم اینقدر گفتن و گفتم مدیر درخواست پرسنلی نمیدونم از بین یه تعداد خیلی زیادی خدا رو من شدم جز اون دو نفری که این پیشی پوزیشن بهش تعلق گرفت و نامزدگاری شد که من این پیشی پوزیشن رو برای هتل میتونم بگیرم و و این ماجرا همزمان شد با خب پایان درس من در پزشکی عمومی و منی که قرار بود برم توی هیته قلب ادامه بدم یه دفعی در سال هفت پزشکی یه دفعه وارد هیته نوروساینس شدم برای کسی که هیچی توی نوروساینس هیچ سی وی نداره خب برای اینکه تو هم پوزیشن بگیرم برای سی وی هم درست میکردم تو نوروساینس میه که مرکز طریقاتی و تاریت کردم تو تهران که بسیار اسمش هم معروف و همه فهم میکنیم چه خبر و اینا و رفتم م. اونجا نزدیک 6 ماه اونجا خواستم توی هیته نوروساینس کار کنم و هر روز با خودم میگفتم علیرضا این چیز نیست که تو بهش تو اینجا داری دقیقا چی کار میکنی هی با خودم هر روز می‌گفتم از این چیز نیست که تو قد بهش علاقه داری اینجا داری چی کار میکنی؟ و این سال جواب من 6 ماه طول کشید و شش ماه خودش کشید یه جایی تصمیم گرفتم با خودم صادق باشم دوره برگم رو مسیری که دوست داشتم ولی درست خود مسیر ترکیه ماه تور کشید دو سال من رو از مسیر زندگی مقابل داخت به خاطر اینکه من برای این کوالیفیکیشن این پیشی پوزیشن مثلا بعد یه آیلس سکور خاصی می گرفتم افتادم سراغ آیلس بعد اصلا هیته قلبم رو کاملا از دست دادم نتورک ها از دست دادم رفتم توی هیته کاملا فاصله گرفتم از اون ور مخاطرات شروع تر هم با من پزشک داشتم و خیلی اتفاقات دیگه در نتیجه این عدم تمرکز واقعا می کنم تو بهترین سن زندگی من من رو دو سال عقب انداخت و اون اتفاق که افتاد و حالا که دارم برمیگردم و خودداروشو کمی چی درست شده میگم که خب علیرضا تو یه بار این اتفاق رو چشیدی و دیدی چه درد مهلکی داره از این شاخه به اون شاخه پریدن در نتیجه دیگه الان میدونم بعد چیکار کنم الان میدونم و تارگت کردم که علیرضا قلب رو دوست داره و تو قلب آریسی می رو دوست داره تا الان جای خوبیا جایی ها که قلبه جم که آریتمیا و بعد تو آریتمیا این که برم سراغ ابلیشن یا برم سراغ دیوایس یا برم سراغ چی این رو گذاشتم سیستم برام چی طراحی میکنه چی سیستم نیازمنده بش بر اساس اون دیگه از اینجا بعد مسیرمو تعیین کنم
0: من رفرنس میدم به اون بحثی که توی اپیزود قبلی خودم در مورد ایگی گفتم یه جورایی تو فهمیدی چی دوست داری و استعدادهای خود تواناییهای خودت رو هم میشناسی منتظری ببینی که دنیا دنبال چی میگرده تا خودتو تو اون پوزیشن قرار بدی و این خیلی عالی همون نقطه که آدم احساس رضایت واقعی از خودش میکنه
1: دقیقا دقیقا یه
0: چیزی علی تو یکی دوتا از اشتباه هایی که تو این دوران دانشجوی و قبلش رو اینا کرده بودی گفتی من میخواهم دیدگاهت در مورد اشتباه کردن چیه اشتباه خب آدم خیلی وقت اشتباه میکنه تو نگاهت به اشتباه کردن چیه
1: من خیلی موافقم یعنی فکر کنم تا زمان اشتباهی رخ نده پیشرفتی رخ نمیدادین تا من نفهمم این مسیر این نگاهی که داشتم نگاه اشتباهی بوده تا یه ایجاد نکنه از کجا میخوام بفهمم که باید تغییر بدم خب و خدا کنه که یه مسیر و اشتباه داری میری و بده که کوچیک باشه و سریع بفهمی برای من مثلا تو بحث رویان 6 ماه طول کشید فهمیدم تو بحث غرور حاصل از موفقیت پجوشی چهار سال طول کشید و فهمیدم و ولی مثلا تو بحث ارتباط گرفتم با آدم ها برای من شاید نزدیک 7 هست سال طول کشید که فهمیدم داشتم اشتباه میکردم تو نحوه ارتباط گرفتم با آدم ها و تو نتورکینگ ها نه اصلا یه ویژگی بدی که دارم اینی که خیلی خجالاتی هم تو ارتباط برقرار کردم تو این سالها خیلی آدم های خفنی دیدم که دوست داشتم می رفتم فقط سلام می کردم و اون سلام سرنوشت زندگی منو نواز می کرد تو کریرم ولی کار نکردم و دیدم وای چقدر چیز عجیب غریبیه در نتیجه من خیلی با می خواهم اینجوری من اصلا مخالف این که آدم ها اشتباه کنن نیستم ولی چند تا اما اگر دوست دارم کنارش بذارم میگم اشتباه زمانی اشتباه خوب میتونه باشه که سری ازش هوشیار بشیم حالا چطوری سری ازش هوشیار میشیم میگم شما باید هی ابزار کمکی میذارین کنار خودتون که این رو سری بفهمین منتورهای خوب خیلی اهمیت دارن های خوب کنارتون داشته باشی دوستای خوب داشته باشین هی با خودتون ارزیابی کنین که این مسیری که دارم میرم چقدر من رو به هدفم داره نزدیک میکنه چقدر داره دور میکنه خود ارزیابی کنین و هی به خودتون فیدوک بدین اینها باعث میشه که واقعا اگه اشتباهی داره روخ میده سریع بفهمین کارکتش کنی و مسیرتون ادامه بدین مثلا توی بحث زبان آموزی توی بحث تحویق انداختن تو کارها خب من واقعا واضحا یه جاهای اشتباه کردم ولی ازشون اینکه اگه تعویق نمیداختم اون کار رو ارزش زمان رو درخ نمیکردم اگر نمی دونم توی بحث استفاده ابزارها مثلا من زمانی که اومده بودم آلمان میتونستم تو همون ماهای اول یه سری کارها رو بکنم ولی به تعویقشون انداختم و این تعویقشون خورد به مثلا بحث کرونا و باعث شد من شیش ماه خیلی عقب بیفتم حالا 6 ماه شد بشه یه سال و بعد, بعد از این اتفاق میفهمی کی عزیزه زمان یک گوهر ارزشمند تو زندگیت بعد حواست بهش باشه در نتیجه اشتباه رو واقعا یک قسمت جدای ناپذیر از زندگی خودمون میدونم ولی خیلی آرزو دارم که کسی دوچارش میشه سریع بفهمه و کارکتش کنه
0: چه نگاه جالبی و یه مقدار در مورد این میگی که توی این مسیری که وارد شدی الان چه ریسکایی و پذیرفتی؟ مهمترین ریسکایی که کردی چیه؟
1: من فهم می کنم هر کسی وارد مهاجرت میشه اولین ریسکی که داره می‌کنه اینه که می داره با سرمایه های اجتماعیش حالا اسمشو رو قمار میکنه به خاطر که تو باید بدین وقتی مهاجرت کنید یه بخش بزرگ یا سرمایه اجتماعیت اشت... داری از دست میدی و اینکه برگردی یا برنگرده و اینکه چند درصدش برگرده واقعا چیزی نیست که تو بتونی در ابتدا جواب بدی پس این یه ریسک بزرگ بوده برای من اینکه دوستای خیلی خوب و واقعا از دست دارم میدم شاید به سوشال مدییا در ارتباطیم ولی با باور کنیم و قبول کنیم که این که ارتباط اون چیزی نیست که ما دوست داشیم ازش مثلا یه چیزایی که برای خودم باز خیلی پررنگ بوده مثلا همین تو دل مهاجرت بحث موانع زبانی و اینکه چقدر از توانمندی‌های خودت رو تو خودش میبله این واقعا یه چیز بزرگی دیگه بود. به خصوص مهاجرت به کشور آلمان که واقعا من تا قبل از 2018 یک لغت هم از زبان آلمانی بلد نبودم. برای من خیلی ریسکی بزرگی بوده. ولی شاید بزرگترین ریسکی که بخوام بگم کرده باشم در مورد دلیل اصلی برای مهاجرت بوده. خب ببین من یه شخصیت هم که واضحا خیلی کمالگرا و کمال طلب هم. حالا یه جایی به کمال منفیم منفی هم میرسه که خب درمانش هم راحت نیست ولی خوشحالم که میدونمش میدونمش اینجوریه ماجرای مهاجرت من چی بود و چرا اسمشو میذارم ریزق؟ دبین من دوست داشتم جایی برم که کاغذ سفید داشته باشم برای که شروع بدون نقص داشته باشم اون اشتباهات که تو ایران کردم و الان کارکت شده دیگه بیام اینجا خوب انجام بدم با تمام تجربیاتی که جمع کردم بیام اینجا توی منطقه ای که تبعیع بشم به یک آدمی که تو کریرش خیلی داره موفق و خوب عمل میکنه خب برای خودم یه چالش طررائه کردم گفتم عرضز تو میری جایی که هیچ کس تو رو نمیشناسن هیچ کس تو رو و برای اینکه تو رو بشناسن که بدونن تو آدم تلاش کرد و موفق هستی، با 10 برابر ایران تلاش کنی. و این تلاشه باعث میشه که تو رشد کنی و خب این خیلی ریسک بزرگی بود دیم به خاطر اینکه ممکن بود زمان اصلا به تو اجازه این تلاش کردن رو نده ممکن بود مثلا تطابق من با ماهیت به جای 6 دو سال طول بکشه و این دیگه حوصله‌شون سر بره میدونی چی میگم پس این ریسک بزرگ بود به خاطر من تو ایران موقعیت خیلی خوبی داشتم واقعاً تو اکثر دانشگاه ها باهومن کس که تو ریسرچ تدریس میکنه کار میکنه منو میشناختن سرمایه اجتماعیم اجتماعی بود همه چی عالی بود ولی گفتم نه دیگه بعد اگه میخوام این سقف رو بردارم باید پاشم از اینجا بیام بیرون برم جایی که منو کس نمیشناسه و دوباره از این نقطه ابتدایی شروع کنم خب خیلی اتفاق خوبی افتاد یه ریسکی بود که خدا راشد خیلی ازش راضیم و ان ریسک جواب داد. امروز مثلا به جایی رسیدم که حس می‌کنم با یه تیم خیلی خوب دارم کار می‌کنم. مثلا یه آدم بزرگی تو تیم اون هست به نام مثلا دکتر آرش آریا که به نظر من یه بی علمی و کاری و شخصیتیه و هر روز که میرم سر کار لذت می‌برم از ریسکی که کردم بخاطر این آدم رو شناختم و می‌بینم و واقعا لذت می‌برم. مثلا یا با یکی مثل گرارتنریکس کار می‌کنم که سال‌های های سایر رئیس انجام قلب اروپا بوده الان رئیس بیمارستان رئیس پروژه بزرگ پروفیده که در تمام دنیا معروفه و یه جورایی کار کردن با این آدم برای من مثل مهار توپ علی بررانون از رونالدا یا مثلا یکی مثل نییکست که دارم باش کار میکنم اصلا یه نقش غیر قابل این کار داشته، برای معرفی من به جامعه قلب اروپا خب من همین توی 2020 یک داکمنت علمی بود که چاپ شد که joint پابلیکیشن شد، برای اون پروژه من نزدیک دو سال با بزرگترین الکتروفیزیولوژیستای دنیا دو سال مداوم کار کردم خب این یه فرصتی بینظیر بود من اگر ده هزار سال نوری تو موقعیتم تو ایران بودم هیچ وقت این فرصت بهم داده نمی اون ریسکی الان جواب داد بابتش خیلی خوشحالم همین که میدونم اینجام حس می کنم تو مسیریم که براش قلبم و میتپه یه حس خیلی عالی رو میده
0: یا اینکه بتونی رها بکنی اون داشته هاتو و به قول تو اون برگ سفیده رو برداری و دوباره شروع کنی به نوشتن خیلی جسارت و جرعت میخواد واقعا و منم تقریبا حالا نه به این اندازه تو ولی تجربه تقریبا مشابه داشتم که کار جدیدی رو شروع بکنم و میدونم چقدر سخت این کار رو انجام دادم ولی فکر میکنم یه زمانی هست که اصلا این کار رو نکنی انگار اشتباه کردی و خب من نم... آدم نمیتونم نمی تشویق بکنه یه حسیه که یک زمانی برای آدم اتفاق میافذی که باید جرعت بکنی و بری و بگذری و یه چیز جدید رو شروع کنی و خوشحالم که برای تو الان داره جواب میده الان اگر بخوای بریم سراغ توصیه کردن یکم نصیحت ازت بشنویم. اگر بخوای به بچه هایی که الان مخصوصا کسایی که تو ایران هستند و به احتمال زیاد هم دانشجویشون رو میگذرونن و مثل خودت اون موقع هستی که در واقع دوست داری پژوهشگر بشی مهمترین توصیه که بهشون میکنی چیه؟
1: واقعا حدیث اصن نمی‌دونم تو این موقعیت هستم که واسه تو توصیه کنم شاید بخوام یکم در دل کنم اسمشو عوض کنم میخوام بگم برای هدف باید جنگید باید پاپ هست نکشید بعد امید داشت به لحظه ها من واقعا اینجا که هستم هر هفته رو برای خودم یه فرصت میدونم برای اینکه خبر خوب بیاد و این پروموشنی بگیرم و واقعا با این ذهنیت زندگی کنم و خیلی بهش امیدوارم تو هفته ای هست به شدت خستم به شدت قصه دارم ناراحتم ولی باز از اون بر به خودم میگم علیرضا این هفته درسته هفته‌ای بود که برای یه خبر منفی آورد ولی همینقدر احتمال داره یه خبر مثبت پشت بیاد و تو رو خیلی خوشحال کنه در نتیجه میخوام بگم برای هدفی که پا گذاشتین تو مسیرش پا پس نکشید بجنگید قطعا به نتیجه خواهد رسید اینکه کی میرسه رو نمیدونیم ولی اگه بخواید به هدف واقعاً میرسی. میدونم که هممون به یه لحظاتی میرسیم خصوص تو شرایط امروز ایران که شاید بیشتر از حالت نرمال خسته میشیم عزیست میشیم ولی میخوام بگم که این چیزی نیست که ما تنها آدمی باشیم که در این تجربه اش میکنیم من اینکه امروز دارم با شما صحبت میکنم و شاید تو نگاه و ذهن خیلیاتون مثلا آدم باشم که به نسبت موفق بودم میخوام بگم تا به امروز بسیار شکست ها خوردم و بسیار زمان ها بوده که ناامیدی تمام زندگیمو گرفته ولی به ای چیزی ایمان داشتم به اینکه جهان و خدا به تلاشتون نگاه میکنه و هر وقتی که احساس کنه صادقانه داری تلاش میکنی جهان خودش پاسخت رو خواهد داد بعد یکم صبور بود به جواب خواهیم رسید ولی یه چیزی دیگه که خیلی دوست دارم بگم اینه که هدف خیلی چیز خوبیه آیدین ولی به شرطی اینکه این هدفه باعث نشه ما یادمون بره که قرار از مسیرم لذت ببریم موفقیت یعنی که عالمه تلاش کنیم ولی یه جاهایی هم مثلا شانسه برای مهمه ما تلاش رو ادامه بدیم سعی کنیم مسیر لذت ببریم ولی به اون شانس هم نگاه کنیم دیگه منتظرش باشیم میاد اگه خود رو تو موقعیت نگه داریم به نظر من رخ میده اینا
0: رو در قالب درد دل گفتی منم خیلی با درد دلات موافقم ولی اگر بخوای خود بیس سالت رو نصیحت بکنی بهش چی میگی؟
1: خودت 20 ساله میگم زندگی رو جدی بگیر علی رضا جان ولی برای خود سختش نکن امیدوار باش ولی مثلا به چیزی هم دل نبند پلن آ داشته باش ولی پلن بیوسی هم داشته باش بیاد بگیر آدمی تو هم مثلا یه جای میتونه خسته بشی زرفای زندگی زندگیتو بپذیر محدودیتاتاتو بپذیر و وقتی که محدودیتاتو پذیرفتی بدون اونجا قرار پیشرفت کنی دنبال منتورهای خوب باش دنبال دوستای خوب باش آدم هایی که بهت هی انرژی منفی میده قرار نیستن که همیشه کنارت باشن. دوستی ها خیلی عرضش مندن. خیلی سرماه بزرگ زندگیتن، خانواده همینطور، اینا رو خیلی بهشون حواست جمع باشه. و بدونم که احتمالا مثلا تو ساله خیلی شبیه آدمهایی خواهم بود که امروز باشون با در رفت آمدم، در نتیجه بدون امروز با کی در رفت آمدم؟ آیا اینها آدم هستند که در آینده بخوام شبیهشون باشم یا نه؟
0: اصلا یه چوری نصیحت کرد که آدم دلش میخواد بی سالش بشه مرسی علی رزا، دست دسته درد نکنه. خیلی خیلی صحبت هایی که کردی بر خود من به شخصه خوب بود هم شنیدنشون هم از داستانهایی که گفتی لذت بردم امیدوارم خیلی برای شنونده هایی که آنکاد رو دنبال میکنن این تجربیات به کارشون بیاد و بتونن استفاده بکنند من همینجا میخوام از طرف تیم مدلین مک و شنونده های آنکاد رو ازت کنم
1: یه دنیا ممنون آ این به خاطر فرصتی که در اختیار من گذاشتی واقعا دستریزات میگم به خودت و تیمتون که مثل همیشه خیلی عالی و حرفه ای داریم پیش میرین. این موقعیتی که شما دارین فراهم میکنی یه موقعیت بینظیرره که واقعا برای هیچکنوم از هم من تو سال گذشته ایجاد نشد و اگر این فرصت ایجاد می شاید خیلی برای ما مسیر مسیر واضح می یه دنیا ازت ممنونم به شخص خیلی ازت چیزایی یاد گرفتم. و تشکر میکنم بازم که این وقت تو در اختیار من گذاشتی و از تمام افرادی که به این مصاحبه و گفته و گوش کردم
0: مرسی علی رزا واقعا هم از صحبتات هم از وقتی که گذاشتی ممنونم از همه دوستانی که به ما گوش دادن هم خیلی ممنونم ما همچنان خیلی مشتاقیم که بازخوردهای شما رو بشنبیم و بتونیم آن رو بهتر و بهتر کنیم اگر آن کارد رو این قسمت رو و قسمت قبلی رو دوست داشتید و حتما به دوستاتون هم معرفی کنید که بچه های بیشتری بتونن زودتر و راحتتر چالش انتخابشون رو پشت سر بذارن. شما میتونید راههای شنیدن آنکاد رو توی وبسایت مدلین مک پیدا کنید و همونطوری که میدونید آنکاد توی اکثر اپلیکیشن های پادکستر هم در دسترس هستش. مدلین مک رسانه تحلیلی های سلامت دیجیتال و علاقه بر آنکاد، مطالب بسیار زیادی در مورد های سلامت دیجیتال و راه اندازی کسب و های سلامت رو میتونید اونجا پیدا کنید. مایدین هستم و به همراه دوستانم توی مدلین مک برای همتون آرزوی روزهای شاد و انرژی رو دارم تا اون کاتری دیگر عادی باشد